0: back.
1: Ich vergleiche gerne meine erste Firma mit meiner zweiten. Bei meiner ersten haben wir einen krassen Painpoint. Ne? Also wir müssen bei der ersten müssen wir nicht mal einen Kunden direkt ansprechen, weil die den Painpoint so doll kennen. Hiring ist einfach immer ein Painpoint. Talente finden ist für jeden Painpoint, braucht man ihm nicht sagen. Äh, dementsprechend ist das ein ganz anderer Sales, den du halt auch machst als in unserem Bereich und ich vergleiche das immer gerne so mit der Medizin versus Vitamin. Und da müssen wir halt wirklich auch viel Aufklärungsarbeit machen und durch durch eben auch Brandbuilding und allem, dass eben wir da ma- wahr machen, dass wir halt auch
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Heute mit einer Gründerin, die ich vor boah, einigen Jahren mal in so einem kleinen Roundtable mit meinem damaligen Mitbewohner kennengelernt habe. Wir uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren haben und ich dann irgendwann gesehen habe: Ah, warte, Victoria macht wieder ein äh, Tech-Startup. Victoria Lindner ist äh, die Gründerin von My ähm, hat das im Januar 2021 äh, zusammen mit ihrer Mitgründerin gegründet. My Insurance ist eine Unternehmensschnittstelle oder die Unternehmensschnittstelle zu einer schnellen und personalisierten Versorgung der mentalen Gesundheit von Mitarbeitenden. Das heißt nicht irgendwie eine extra Lösung, die man braucht intern, um den Mitarbeiter, also nicht die, die finale Lösung, sondern eine Möglichkeit, eine Übersicht über alle möglichen Angebote rund ums Thema Mental Health zu liefern, so dass man dann an die richtigen Anbieter kommt und dort präventiv und akut den äh, Mitarbeitenden äh, helfen kann. Ähm, genau, dementsprechend freue ich mich sehr. Es äh, ist auch nicht die erste Gründung, können wir auch drüber sprechen. Äh, Victoria. ich freue mich sehr, dass du äh, heute hier zu Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass wir es mal geschafft haben. Ich meine, wir haben äh, lange echt Kontakt gehabt, immer wieder. Und dann äh, trotzdem sind wir so richtig gerne geschafft. Und umso mehr freue ich mich auch heute.
0: Das stimmt, das stimmt. Wann, wann hat dich denn das erste Mal die Faszination gepackt, äh, etwas zu gründen?
1: Ähm... <laughs> Ja, es ist immer ganz lustig. Also meine Eltern lachen darüber immer so ein bisschen. Die sagen auch immer, es war mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ich war schon damals immer, als ich noch Kind war, wirklich tatsächlich, habe ich schon immer irgendwie so was äh, Unternehmerisches gemacht. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel, ähm, gab es immer so die Bastler, auch in meiner Schule, die dann halt viel gemalt haben, irgendwas geschafft haben, indem sie halt sehr kreativ waren, Musik gemacht haben. Und ich war irgendwie witzigerweise immer schon diejenige, die dann so vor der Tür äh, im Garten versucht hat, irgendwas zu verkaufen. Sei es irgendwie, ich erinnere mich noch, ich habe irgendwie so eine so eine äh, so eine Art Library, wo ich so Bücher ver- vermieten wollte, die ich im, in meinem Bücherregal hatte, äh, an die Nachbarn. Dann habe ich so eine Drinkbar gemacht, wo ich dann so meine Eltern gezwungen habe, Säfte zu kaufen und dann habe ich so Cocktails gemixt vor der Tür und wollte die irgendwie an die Leute bringen. Also ich war witzigerweise irgendwie schon immer, hat mir das Spaß gemacht, so dieses ich weiß nicht, irgendwas, was mich fasziniert, ähm, äh, ja, irgendwie auch gleichzeitig äh, versuchen, in den Markt zu bringen und da irgendwas Unternehmerisches anscheinend zu machen. Hätte witzigerweise nie gedacht, dass es dann wiederkommt in meinem Leben, weil ich Psychologie studiert habe, also eigentlich tatsächlich einen sehr anderen Weg gegangen bin, gar nicht in dieses entrepreneur weil ich zu der Zeit wahrscheinlich gar nicht so wusste, dass das irgendwie immer noch so in mir ist. Und komischerweise hat mich dann, ich weiß nicht, das Schicksal, oder was auch immer, dann trotzdem wieder so auf diesen Weg geführt. Bin ja dann nach dem Psychologiestudium in ein Praktikum gekommen, in Start-up, fand das alles super toll und ja, so war dann irgendwie auch der Weg in die erste eigene Gründung, ja.
0: Wann war dann eben der Moment, wo du gesagt hast, okay, also oder wo es dann um die erste eigene Gründung äh, ging? Wo kam das wieder? ähm, Was hat sich da gefügt, dass es äh, dann auch... Teil deines Lebens wurde oder dein Leben
1: wurde? Also total zufällig. Ich habe die Entscheidung überhaupt nicht aktiv getroffen, sondern ich wurde angesprochen von meiner damaligen Chefin, ob ich nicht quasi was mit ihr machen möchte, weil sie sieht da irgendwie eine Nische, wo man noch was machen könnte und sie würde es gerne irgendwie mit mir zusammen machen und mit einem Partner, ob ich mir das denn vorstellen kann. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich da einlasse, ne? weil du hast ja, wenn du noch nie gegründet hast, keine Ahnung, was dich eigentlich erwartet. Bei mir war eher so dieses, ach cool, die will was mit mir zusammen machen. Ja, die wird das schon, also die wird schon, sage ich mal, 90% der Arbeit machen und ich mache halt, eine Laufheit. Halt, mit und lernen so dabei, dass es sich dann final ganz anders rausgestellt hat und dass dann wirklich ähm, ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde und mit einmal von Tag 1 an dann doch die ganze Verantwortung hatte und auch gemerkt habe, wie viel Wissen da eigentlich auch fehlt, ne? wenn du das erste Mal wirklich auch mit dem ganzen Thema Finanzen, äh, Steuern, was auch immer, äh, Payroll, Lohn, Rechte, was auch immer in, in Berührung kommst, merkst du erstmal, was auf dich zurollt. Ähm, bis heute habe ich glaube ich eigentlich, irgendwann habe ich einfach so gemerkt, okay, das ist mein Weg. Ne? Also es war nie dieser, also heutzutage könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das anders ist, dass ich, dass ich, was, ja, dass ich nicht was selber schaffe.
0: Wo, was habt ihr denn damals gemacht? Also nur um mal Kontext zu liefern, was war denn die erste eigene Gründung und ähm, wie hat sich das entwickelt? Ähm, weil man fragt sich auch immer, okay, warte, erste Gründung, jetzt zweite Gründung, was ist da eigentlich passiert?
1: ich glaube so die Achterbahn, die die viele, ähm, äh, ja auch die es schon mal erlebt haben, auch ähnlich erlebt haben also man geht mit einer Idee äh, in den Markt, zu der Zeit wollten wir ähm, diesen ganzen Thema Unternehmenstrainings, weiterbildung und Workshops das wollten wir ähm, als Unternehmen aufbauen, ähm, war ja 2020, 2018. 2018, ähm, haben relativ schnell gemerkt, okay, äh, kommt nicht so gut an, ähm, gepivotet ne, hat man hat der dann auch irgendwie auf dem Markt gehört, was er will, sind äh, stärker im recruitment gelandet ähm, und und bin dann irgendwann in diesem Marktplatzmodell gelandet. Also meine erste Firma ist ja quasi ein Marktplatz zur Vermittlung von HR-Freiberuflern und Experten, so, so mit Matching und diesem ganzen Bereich. Also zum Schluss, ähm, ja, äh, hat, glaube ich, wie bei allem, ne, du, du fängst überhaupt erstmal an, mit einem Thema zu äh, beschäftigen, die Kunden mal zu fragen, was er eigentlich wirklich will. Und dementsprechend passiert dann eben auch so dieses typische Pivoting und dass du so deinen Weg findest über Zeit, weil du halt auch viel lernst.
0: Ja, 100%. Dann müssen wir mal darüber sprechen, welche Faktoren kamen denn dann zusammen, dass du da raus bist und dass dann My Insurance entstanden ist. Gib uns doch mal da die, die Brücke zwischen den Ereignissen.
1: Ja, also ich sag's mal so, ich habe schon relativ ähm, früh, also was heißt früh, so nach zweieinhalb Jahren würde ich sagen, habe ich gemerkt, dass ich anfange mich nicht mehr so stark für dieses Thema HR zu interessieren, weil ich kam ja da auch nicht her, ne? Ich bin ja da reingerutscht irgendwie. Es wurde mir quasi ja, ü- übertragen. Ähm, und dass ich eigentlich mega Bock auf diesen Mental Health Bereich habe, aber auch ganz klar, ja, keine Ahnung, wo man da jetzt gründen kann, hatte da jetzt noch keine konkrete Idee. Mir war nur bewusst, dass ich gerne was in dem Bereich machen wollen würde. Dann ähm muss ich auch sagen, wurde meine erste Firma halt immer größer und ich habe auch so gemerkt, wie ich eigentlich wirklich so ein ja, so ein Bauarbeitertyp bin. Mir macht eben genau diese Anfangsphase super Spaß und was mir einfach wirklich nicht liegt, ist eben dieser Moment, wo es sehr Managementlastig wird, ne? Also wo sehr wo so halt diese diese ja, etwas erwachseneren Probleme von Unternehmen dann auftauchen, ne? Wo es nicht mehr Product Market Fit ist, sondern halt Skalierung und wirklich irgendwie erwachsen werden und habe so gemerkt, boah, eigentlich macht mir genau dieses Hands-on und diese Anfangsphase und bis so von MVP zu Product Market Fit, so der Bereich super viel Spaß und ich wollte auch immer, das muss man auch sagen, meine erste Firma war Bootstrap, ich wollte immer mal diesen Venture Capital Bereich ausprobieren. Es hat mich immer gereizt, viele sagen, viele haben immer gesagt, aber sei doch froh, du hast eine Bootstrap Firma, die profitabel ist, das, das kann es nicht sein, du brauchst kein WC-Geld und irgendwie hat es mich trotzdem immer äh, super gereizt, ähm, ja diesen dieses das, mal dieses Große auszuprobieren, ne? was eben einen anderen Speed hat, auf jeden Fall, ganz andere, also wirklich ein ganz anderes Umfeld, ganz andere KPIs, die von dir verlangt werden, aber auch ein ganz Reiz, weil du halt weißt, wenn du wenn du da wirklich was Großes baust, dann hattest also dann hast du halt wirklich was bewegt irgendwie auch, ne, anstatt eben so ein, so ein kleines ja, Familienunternehmen eben zu haben. Ja,
0: ja 100 Prozent. Wie, wie unterscheidet sich derzeit aus deiner Erfahrung Bootstrap von von VC Case?
1: ich glaube, das ist also wirklich komplett anders, muss man sagen. Das ganz andere, ganz andere KPIs, und ganz andere Ängste. Ne? Also bei so einem Bootstrap hast du natürlich immer, du musst ja von, ja profitabel sein. Ne? Also du hast immer dieser, diesen Schwanker zwischen Profitabilität, aber auch gleichzeitig aus der eigenen Profitabilität wachsen und nicht in Cashflow-Probleme kommen oder Liquidationsprobleme, oder äh, probleme kommen. Ähm, dementsprechend ähm, hast du da vielmehr so dieses, diese, die, ja so diese Herausforderung ähm, beim plötzlich case oder im äh, finanzierten Unter hast du natürlich genau das Gegenteil. Du musst schnell wachsen. Du musst so ins Unbekannte wachsen. Du hast teilweise auch kein Product Market Fit du musst aber wachsen, weil genau darauf ist der Case irgendwie ausgerichtet, dass du schnell Market Shares irgendwie bekommst und groß wirst und ähm, auch ganz andere Zahlen, die du verfolgst, ne? also Growth Rate, ARR, gar nicht so stark, also überhaupt gar nicht Profitabilität. Du musst wirklich eher gucken, dass du wächst. Und das war für mich auch super neu, dass du so, ne, weil ich war immer so, meine Profitabilität und wir müssen halt gucken, dass das alles, das, ne, dass wir nicht da irgendwie Probleme kriegen und so. Ähm, und Einfach bist du so in diesem, okay, jetzt geht es gar nicht um null um Profitabilität, wir müssen jetzt einfach wirklich erstmal äh, Product Market Fit beweisen und halt, ja, Growth zeigen.
0: Wo steht ihr auf der, in, in der Journey? Also was hat sich so seit der Gründung von, von My Insurance alles entwickelt? Wo, wo ordnet man euch ein?
1: Ja, das ist auch ganz interessant. Ne? Viele glauben ja auch so, wenn du einmal gegründet hast, hast du irgendwie dann die Weisheit mit Löffeln gefressen und das nächste Startup wird automatisch sofort was. Ich muss ganz klar sagen, genau dieselbe Journey wieder gehabt, mit einer Idee angefangen, gemerkt, funktioniert gar nicht, gepivotet. Wir haben im B2C-Bereich angefangen und sind dann, haben sogar zweimal gepivotet und sind dann zum Schluss im B2B-Bereich jetzt gelandet und eigentlich, also zum Schluss, Rückblick, würde ich sagen, es ist der die Journey ist, es ist wichtiger, dass du methodisch lernst, dass du, wie wie du halt product market findest, eher eher als dass du von Tag 1 an ihm weißt, was, was du jetzt machen musst. Ne? Sondern es geht eher, dass du dieses Learning-Mindset hast, testen, Ideen auch verwerfen, auch wenn du sie cool fandest und emotional dran hängst, zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn es der Markt nicht will und keine Monetarisierung dabei rauskommt, weil der Markt nicht groß genug ist, was auch immer, weg, weitermachen. so. Das ist eher, glaube ich, so eine Mindset-Sache, die man lernt, viel eher als dass du mit einmal genau weißt, was jetzt das richtige Produkt ist von Tag 1.
0: Ja, auf jeden Fall. Welche, welche Eckdaten ähm gibt's so zu euch? Also so einfach nur um es wirklich mal einschätzen zu können, wo ihr aktuell steht.
1: Ähm, ja, wir sind, wir hatten eine pre seed runde im Sommer abgeschlossen. Ähm, die lief auch ziemlich cool. Ähm, da waren wir ganz happy mit äh, und sind jetzt eigentlich in der typischen Phase mit dem Geldpark-Market-Fit-Finden und nach, also quasi eine Art ja, äh, Konstantit- oder, ähm, Konstante nachweisen können in den Kunden, die wir halt generieren und eben auch Wachstum von jedem Monat zum nächsten, um dann eigentlich im nächsten Schritt eine seed runde im, im Sommer ungefähr anzugehen. Ähm, sind jetzt 15 Leute, äh, mixt aus Angestellten und einem kleinen Freelance Wie es eigentlich häufig ist, so in Early Stage Startups. Genau, und äh, ja, haben jetzt auch, und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, wir haben jetzt auch gerade stark gesagt, erstmal Fokus, ähm, dass wir eben wirklich auch in, äh, unsere Operations und unsere Unternehmensziele erreichen, jetzt gerade gar nicht so stark auf Fundraising aus sind. Weil klar, sie ne, wollen immer sprechen, haben immer Interesse und so weiter, aber wir sind auch gerade sehr ehrlich und sagen, passt auf, Pitch Deck ist gerade einfach nicht Prior 1 bei uns, sondern wir müssen jetzt gerade einfach uns auf unseren Kunden konzentrieren und äh, lass uns gern im Frühjahr sprechen irgendwann. <lacht>
0: Warum habt ihr eigentlich äh, MyInsurance gegründet? Also was war die Kernidee oder beziehungsweise eher das Kernproblem, wo ihr gesagt habt, das sehen wir und da müssen wir eine Lösung für schaffen?
1: Ja, also das Grundproblem, warum ich ja auch gesagt habe von von Tag 1, dass ich in den Space rein will, ist ja, glaube ich, ich sag mal so, der Überbegriff oder die Überschrift ist jetzt Versorgungsproblem. Ja, so und also ein Versorgungsproblem kann ja viele Gründe haben. Also mir war einfach nur bewusst, okay, es gibt eigentlich mehr Nachfrage als Angebot oder beziehungsweise dachte ich das immer, dass es das so ist. Ne? Auf jeden Fall Fakt ist, dass viele Leute Therapie- oder Mental Health-Angebote haben möchten und irgendwie keine finden. So und ähm, da so haben wir sind wir auch rangegangen, weil wir nämlich genau dachten, also wir sind auch in den Markt gegangen und dachten, okay, es gibt zu wenig. Also die einfachste erste Lösung ist ja, es gibt zu wenig. Das mag in manchen Bereichen auch stimmen, nämlich in, sage ich mal, Kassenfinanzierten Therapeutenbereich. Aber als wir dann drin waren, weil wir wollten eigentlich am Anfang auch eine DIGA machen, dieses ähm, digital, also App auf Rezept, wollten in diesen Bereich rein, haben relativ schnell aber gemerkt, okay, da gibt es viele Player. Also das ist jetzt nicht so, als wenn da nicht auch viele gerade noch kommt. Also da kommt sehr viel jetzt in der nächsten Zeit. Und ähm, da gab es aber auch, als wir äh, tiefer reingeguckt haben, schon einiges. Und was wir dann eigentlich so ein bisschen für uns als Problem identifiziert haben, ist, dass es gar nicht so an dem Anbieter fehlt, sondern es fehlt an einer übersichtlichen Plattform, wo du einfach mal Übersicht bekommst, was es denn alles gibt und der dir auch gleichzeitig hilft bei der Selektion, was denn richtig ist für dich und dir auch so ein bisschen hilft bei der Qualitätskontrolle dieser Anbieter. Weil es gibt einfach, wie gesagt, viel, aber nicht alles ist zertifiziert, hat wissenschaftliche Studien dahinter, wissenschaftliche Fundiertheit, vieles eben auch wirklich, ja, also was heißt Humbug, auf jeden Fall auf jeden Fall nicht wissenschaftlich belegt. Ne? Und das wollten wir dann eben, oder haben wir mit meinen schöns geändert. Wir haben halt wirklich gesagt, okay, lass uns doch mal eine Plattform machen, wo wir wirklich mal alle Anbieter entlang der Gesellschaft Patienten-Journey, also von äh, Mental Wellness nennen wir es jetzt mal, ja, also Meditations-Apps, Schlaf-Apps und so weiter, bis hin zu Akutbehandlung, also auch Therapeuten, äh, DIGAs, also Medizinprodukte in dem Sinne oder App of Rezept, bis hin sogar zu Nachsorge, also so Gruppen, wo Leute hin können, die nach der Therapie sind, zusammenbringen und die äh, halt wirklich eine Übersicht schaffen für den Menschen, für den Endnutzer und eben die Leute mit den richtigen Anbietern matchen. Und das haben wir auch gemacht und haben uns dann natürlich überlegt, okay, jetzt ist natürlich die das ganze Thema Monetarisierung und da war für uns dann relativ klar, dass es in den B2B-Bereich geht, weil eben äh, wir ja einen Mix sind aus Selbstzahlerangeboten und Angeboten, die von der Kasse finanziert werden, wir aber, sage ich mal so, dem Endnutzer einen, einen einheitliche Journey bereiten wollten und dementsprechend gesagt haben, okay, für den Nutzer soll generell so aussehen, als wäre alles hier für ihn an sich zugänglich ja, und auch bezahlt. Und so haben wir dann entschieden, dass wir daraus quasi eine B2B-Schnittstelle machen.
0: Mhm. Welche Herausforderungen gibt es dabei? Also ich kann mir vorstellen, gerade so digitale Health-Angebote, ja, sind mehr geworden während der corona zeit habt ihr auch während Corona gegründet. Trotzdem ähm, kann ich mir vorstellen, dass da äh, nicht alles ganz so einfach ist. Dementsprechend wir äh, uns doch mal mit, was äh, sind so die größten, ähm, ja, ich sag mal Roadblocks, auf die man dann auch trifft, wenn man sich so, ne, so eine Aufgabe mal annimmt.
1: Ja, riesiges Thema ist halt einfach, dass du dir bewusst sein musst, dass du halt auch mit den, also mit sensiblen Gesundheitsdaten handelst, so in dem Sinn. Ne? Also du musst da wirklich der DSGVO-konform ist äh, verschlüsselt, auf keinen Fall Daten speichern. Das ist ein mega wichtiges Thema in dem Bereich, weil wie gesagt, das ist einfach sensibel. Ne? Das ist jetzt, es ist, glaube ich, ja, in jedem Bereich. Ist jetzt, Ob ich jetzt ein CRM saß, gelauncht habe oder was auch immer, wichtig, aber in dem ist es einfach noch wichtiger, ne? weil du halt wirklich die persönliche Daten von den Menschen hast. Das ist ein Riesenthema, was einfach krasse Priorität von uns bekommt dass wir da auch schauen, dass da wirklich auf keinen Fall irgendwas passiert, weil uns das, also ich bin ja selber Psychologin, das ist einfach sehr wichtig. Ähm, du triffst häufig immer noch Stigma, würde ich gar nicht so sagen, weil ähm, ähm, also ein Stigma gar nicht mehr so sehr, aber noch zu so einem ähm, äh, also viele glauben, das gibt es noch nicht. Also viele glauben, dass men- men- mentale Probleme gibt es gar nicht so sehr. Also denen ist noch gar nicht so diese, die, die Breite des Problems so richtig bewusst. Ne? Und dann kommt man natürlich gerne mit so Statistiken, einer von drei hat was, aber dadurch, dass du es halt wirklich nicht so siehst, ne? und es ist nicht so dieses typische, dem vierten Bein, dem vierten Arm, was auch immer. Wo du man was
0: redet halt auch nicht drüber, ne? es wird halt oft
1: totgeschwiegen. Also du, du hast halt, da, da viele denken wirklich noch, das ist gar nicht so. Also es gibt vielleicht, vielleicht so ein Prozent in meinem Unternehmen, denen geht vielleicht schlecht, aber auf keinen Fall einer von drei. Und das ist noch so diese Aufklärung, dass das halt wirklich so ist und ähm, da noch so ein mehr Bewusstsein für schaffen, dass das wirklich ein Problem ist und man ja auch nicht umsonst davon sagt, dass es so einer der nächsten Pandemien ist, die uns erwartet. Mhm.
0: Glaube ich 100 Prozent. Dann ist dann natürlich auch das Problem, dass du eben durch dieses mangelnde Bewusstsein natürlich auch nicht so schnell in die Firmen reinkommst und dann wahrscheinlich das typische B2B-Thema, dass du sehr lange Saleszyklen hast.
1: Ja, es ist auch noch ganz spannend. Also, ich vergleiche gerne meine erste Firma mit meiner zweiten. Bei meiner ersten haben wir einen krassen Painpoint, ne? Also, wir müssen, bei der ersten muss, müssen wir nicht mal einen Kunden direkt ansprechen, weil die den Painpoint so doll kennen. Hiring ist einfach immer ein Painpoint. Talente finden ist für jeden ein Painpoint. Braucht man ihm nicht sagen. Äh, dementsprechend ist das ein ganz anderer Sales, den du halt auch machst als in unserem Bereich. Und ich vergleiche das immer gerne so mit der Medizin versus Vitamin, ne? Hiring ist, da sind wir auf jeden Fall schon Medikament, weil das ist ein krasser Painpoint, der muss gelöst werden im Mental Health sind wir bei vielen immer noch Vitamin. Ne? Also so ein, so ein nice to have, aber der Pain-Point ist vielen einfach noch gar nicht so bewusst. Und da müssen wir halt wirklich auch viel Aufklärungsarbeit machen. Und durch, durch eben auch Brandbuilding und allem, dass eben wir wahr machen, dass wir halt auch Medizin sind und nicht Vitamin.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen uns einmal ganz kurz äh, die Community-Corner, präsentiert von LinkedIn, einläuten Und zwar mit der Frage welche Rolle denn dabei Netzwerk spielt, weil ich meine, du hast die erste Gründung gemacht, du hast die zweite Gründung gemacht, bist mittendrin, du hast äh, Fundraising angesprochen, du hast äh, Sales angesprochen, ähm, du hast äh, Mitarbeiter angesprochen, dass ihr jetzt 15 Leute seid, auch wenn da ein Teil dann eben Freelancer sind. Ähm, es sind ja doch sehr viele Leute in dieser Gleichung involviert. Das heißt, äh, die, die ganz klare Frage, welche Rolle spielt Netzwerk eigentlich für dich als Gründerin?
1: Ähm also in, in der Phase, in der ich jetzt bin, auf jeden Fall viel. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass ich wirklich die ersten zwei Jahre eigentlich komplett ohne Netzwerk aufgebaut habe, weil ich kam eben nicht von einer der Business Schools, wo es teilweise normal ist, dass du in ein Netzwerk reingeboren wirst und es halt hast, ne? sondern das war schon sehr viel ohne. Muss aber jetzt auch sagen, dass sich Netzwerk ähm, ähm, ja, jetzt in der jetzigen Stage bei uns einfach sehr auszahlt. Und äh, ich sage auch immer so dazu, es geht ja auch gar nicht darum, dass du ein Netzwerk immer nur ähm, mit, dem, mit dem Gedanken aufbaust, dass du es irgendwann mal gebrauchen kannst, sondern es lohnt sich halt einfach wirklich auch nett zu Leuten zu sein und über dein Thema zu reden und zu erzählen. Es kommt immer zurück zu dir, wirklich. Also und wenn jemand von vor drei Jahren mir schreibt, hey, weißt du noch, wir haben uns mal darüber unterhalten. Ah, ich habe gerade gesehen, ja cool, mein Schönes würde voll gut bei uns passen. So, also so passiert es ja dann zum Schluss auch. Ne? Also, es ist ja auch so, ein, so die Leute werden aufmerksam, die erinnern sich an dich ähm, und dementsprechend ist es, glaube ich, schon wichtig daran, gar nicht mal mit so einem Hintergedanken zu arbeiten, dass es einem das bringt, sondern einfach wirklich im, im täglichen Leben ja, den Menschen offen gegenüber äh, aufzutreten und auch seine Story zu erzählen und ähm, äh, ja und auch spread a word about your product, weil zum Schluss ähm, äh, auf jeden Fall ein Netzwerk da ähm, ein Träger ist.
0: So haben wir uns ja am Ende auch äh, wiedergefunden, am Ende, so ein paar Jahre später. Dementsprechend ähm, passt das, glaube ich, ganz gut als Beispiel. Ähm, eine Frage, weil man ja oft über Herausforderungen spricht und was nicht so gut läuft, äh, beziehungsweise... Ähm, man, man denkt auch immer, ähm, alles läuft glatt, wenn man nicht darüber spricht, aber die Frage, die, die ich irgendwie selten höre, ist so, worauf bist du eigentlich besonders stolz? Also was macht dich wirklich stolz? Was findest du, ähm, sind so die größten Achievements aus den, aus den letzten äh, Jahren? Oder auch aus der Mindsurance-Phase, ne? also es geht beides persönlich als auch jetzt auf My insurance bezogen.
1: Also ich bin schon stolz darauf, dass ich ähm, aus einem nicht Gründer-Umfeld in dem Sinne komme. Also meine Eltern sind keine ähm, typischen ähm, man das, äh, Unternehmer so ne. Also ich bin, ähm, ich habe das schon selber auch mir viel erarbeitet. Ich habe ja nicht mal, wie gesagt, Business studiert sind, dann bin da komplett reingeraten und musste mir dann alles so ein bisschen autodidaktisch selbst beibringen. Und ähm, darauf bin ich schon stolz, weil ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall mindestens das Wissen habe von jemandem, der BWL studiert hat und dementsprechend. Ähm, Ja, da auch viel, also schon stolz drauf bin, dass ich wie so ein doppeltes Studium hinter mir habe, aber eben on the fly und on the job irgendwie. Ähm, Das das auf jeden Fall. Ähm, Und gleichzeitig ähm, stolz auch irgendwie da drauf, ähm, dass man dann, also man hat manchmal gar nicht so so ein also ich merke das zum Beispiel gar nicht so sehr von mir, weil mir wird es häufiger gesagt, dass ich halt irgendwie auch ähm, viele Leute inspiriere und irgendwie mitnehme, so, ne? also auch von der Idee überzeugen kann, von der Vision. Und ähm, ja, wenn, wenn man dann das Feedback bekommt, macht es einen schon stolz, weil äh, man selbst teilweise natürlich auch ne, so in, in seiner eigenen, seinem eigenen Kopf während des Tages hängt und das gar nicht so doll mitbekommt, äh, dass man aber eigentlich auch andere ein beeinflusst und auch vielleicht irgendwann mal inspiriert, selbst zu gründen. Also was jetzt auch so ein bisschen mein Traum natürlich wäre, ist so, dass du auch so eine kleine Gründerwerkstatt vielleicht mal als Unternehmen wirst. Ne? Also man sagt ja immer so, die ganzen Alumni's von WeForks N26 haben alle irgendwann dann selbst was gemacht und das wäre für mich das größte Kompliment, ne? wenn meine Mitarbeiter irgendwann mal selber sagen, so ganz ehrlich, wir haben jetzt hier genug gelernt und wir machen jetzt unser eigenes Ding, weil das zeigt ja eigentlich, dass du auch krass enabled hast ne? und auch Mut gemacht hast und irgendwie ein cooler, eine coole Vorbildfunktion warst, was andere inspiriert, es auch einfach zu probieren.
0: Kann ich 100% nachvollziehen. Zwar mit einem anderen Kontext, weil ich ja wirklich Content zu dem Thema mache und jetzt nicht eine eigene Firma äh, hochziehe, wo ich dann Mitarbeiter habe, die sich damit beschäftigen, aber, aber ich weiß ganz genau, ähm, was, was du meinst. Was gibt es denn äh, oder was hättest du vielleicht doch gerne früher über das Gründen gewusst? Gibt es da was? Fällt dir da was ein, wo du sagst, ah, das äh, hätte ich schon gerne gewusst?
1: Also was heißt, das hätte ich schon gerne gewusst. Ich hätte gerne einen besseren Steuer-Briefing-Kurs Steuer, äh, äh, gehabt. Da wären mir wahrscheinlich so einige äh, Fuck-Ups entgangen, äh, muss ich sagen. Also so das typische Thema, was dann so ja, also, perfektes Beispiel so ähm, äh, hat man nicht auf dem Schirm, kommt man erst hin, wenn du so äh, Ist-Besteuerung zu soll wechselst. Also du hast ja sozusagen, du wirst ja sehr, sehr lange vom Finanzamt nur besteuert, wenn das Geld erst auf deinem Konto ist ne? und dann mit einmal wechselst du und bist mit, mit einmal wird es vorher zu und eingezogen, bevor der Kunde überhaupt gezahlt hat. Das bringt dich natürlich krass in Cashflow-Probleme. Ne? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, äh, hätte mir das vielleicht einer sagen können. Das wäre cool gewesen, das zu wissen. Keine Ahnung, wann das passiert. Das sind solche Momente. Ansonsten auch, ähm, dass man also ja, man muss wissen, also es ist schon cool, auf jeden Fall in einem Bereich zu gründen, den man liebt und der, wo man, den man selbst als seine Passion beschreibt. Man muss aber auch wissen, dass es Business ist. Und das ist, glaube ich, auch was ein großes Learning für mich, Ja, dass, dass ähm, es dann, also es geht dann schon, auch nicht nur um deine Leidenschaft, sondern es geht schon auch darum, ein laufendes Business aufzubauen. Und das betrifft auch teilweise harte Entscheidungen. Ja, das ist teilweise auch stärker zahlengetrieben, als es nur ähm, Content getrieben ist beispielsweise. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Learning, ähm, was, ja, was ich dann so über Zeit bekommen habe, dass, dass man, ähm, egal wie sehr man äh, das Thema liebt, äh, schon auch trotzdem weiter ein Unternehmen aufbaut. Ne?
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Und eine abschließende Frage habe ich noch und zwar, wenn wenn jetzt jemand ähm, in der Factory, in der du ja gerade bist, irgendwie auf dich zukommt und sagt, hey du, Victoria, ich habe gesehen ähm, oder ich weiß, du hast gegründet, so ich überlege auch gerade, ähm, gibt es was oder oder was würdest du mir, abgesehen von den zwei Punkten, die du schon genannt hast, mit auf den Weg geben, jetzt für meinen ähm, absoluten Start?
1: Ähm. Gründe in einem Bereich, wo du selber glaubst, dass du Experte drin bist. Das würde ich immer jedem mitgeben. Also nicht einfach nur so, ich habe mal gehört, Freunde fänden das voll cool, wenn man, es das gäbe. Also die besten Gründungen passieren aus Expertenwissen heraus. Es gibt ja einen Grund, warum die ganzen Leute von N26 dann halt auch was im Fintech-Bereich gründen, weil sie halt ein Expertenwissen haben und da drin eben auch einfach in dem Moment mehr Wissen haben als andere vielleicht. Und es wird ja auch immer leichter fallen, damit Geld zu raisen, weil du eben als Experte gesehen wirst und jemand, der Ahnung hat aus dem Bereich und nicht einfach nur irgendein Gründer, der irgendwas gründet Will. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, und werde dir, also sei, werde dir bewusst, wie du gründen willst. Ne? Also es gibt ja Modelle, wo du Bootstrappen kannst. Du musst nicht immer nur ähm, den vc den weg gehen. Ne? Also ich glaube, gerade in der Startup-Bubble in Berlin wird das stark suggeriert, dass es nur diesen einen Weg geht. Ich muss Geld raisen und möglichst irgendwie viel ne? und früh viel. Ähm, Du, bootstrappen ist super, ja. Also du musst dir auch bewusst werden, was das mit sich bringt, wenn du in so eine riesen, also ne? VC-Geld bedeutet immer Growth. Du musst groß werden, ja. Also die ja, sie wollen ja natürlich irgendwie ihren 10 Multiple da irgendwie raushaben. Dann dementsprechend du musst wissen, was für eine Journey du dich da einlässt. Das muss groß werden, ja. Und dementsprechend sagt dir praktisch auch jeder VC, ist der Markt groß genug, ja. Also kann das überhaupt groß werden. Ähm, und dementsprechend, äh, man soll sich das bewusst sein, weil es ist auch mega cool zu gründen und nur ein 10 mann team zu haben, ja. Dann machst du halt das, was du liebst mit zehn Leuten und es ist im Kleinen und es macht es bringt dir trotzdem mega Freude. Du kannst trotzdem super gut verdienen äh, und alles. So es muss nicht dieser Riesencase sein und ich glaube, das ist super wichtig, sich zu fragen, was will ich eigentlich? Ja, will, also bin ich auch bereit für diese VC-Journey oder will ich eigentlich meine Passion machen? Mir reicht ein kleines Team. Es muss nicht riesig sein und dann f- gucken, ob die Idee halt auch Bootstrap-mäßig geht. Ne? Es gibt ja auch super viel Förderung vom Staat, wo du keine Ahnung hier Gründerzuschuss beantragst, dann kriegst du erstmal sechs Monate Förderung. Also es gibt auch so viele andere Töpfe als jetzt dieser klassische VC-Case.
0: Ja, 100 Prozent. Das stimmt. Also gerade Förderungen sind, äh, glaube ich, also sehr unterschätzt, äh, was ich so mitkriege, aber auch sehr undurchsichtig und sehr aufwendig manchmal. Man muss sich schon oft verbiegen, aber sie lohnen sich, weil du musst keine Anteile abgeben. Du musst dich nicht jetzt schon entscheiden. Du kannst erstmal machen. Du hast ein bisschen Stadtkapital und... Äh, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und du kannst ja und du kannst ja später auch immer noch wachsen. Also jetzt bei meiner ersten Firma zum Beispiel auch. Wir haben jetzt äh, nicht, wir waren über die drei Jahre hinaus, ne, haben halt drei fertige BWAs irgendwie gehabt äh, in dem Sinn vom Jahr und können halt jetzt auf ganz andere Kapital, also auf andere äh, Gelder zugreifen. Ne? Also kurz ja halt einen ganz normalen Kaffeekredit kredit oder irgendwelche Growth-Kredite von Banken. Das geht ja dann mit einmal auch. Ne?
0: 100 Prozent. Auch äh, einfach eine andere Welt, das muss man schon sagen. Also wenn man Startup und Bootstrap nebeneinander legt dann sind es ganz unterschiedliche Pfade. Victoria, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich leider schon das Ende, aber ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal wiederhören. Aber für den Female February kurz und knapp mal die Story von My Insurance und von dir aufbereitet und ein paar Learnings. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie schon gesagt. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und mir bleibt es nur an der Stelle Danke zu sagen und hoffentlich bis bald.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank und hoffentlich sehen wir uns mal wieder persönlich bald. <lacht> das
0: ist Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag FemaleFebruary. Diese Episode des FemaleFebruary wurde präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female FemaleFebruary ein Angebot aufgesetzt und zwar die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht, es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash femalefebruary, also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.